0: يتداول المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي صورا استهزائية ميمز تظهر عالما جميلا ينعم بالرفاه والسلام. يعكس مستقبلا مشرقا وحضاره متطوره بلا نزاعات، وفوق هذه الصوره يكتبون: هذا ما كان ليكون عليه العالم لو ان ابائنا ذهبوا لتلقي العلاج النفسي. شيء منطقي اليس كذلك؟ يستند هذا الخطاب على فكره الصدمه النفسيه العابره للاجيال، فانت لست مسؤولا عن هشاشتك النفسيه ومخاوفك العميقه وردات فعلك المؤذيه للآخرين وكل هذه الميول الغير سوية للتلاعب النفسي بالآخرين وابتزازهم فسلوكك وشخصيتك وتصرفاتك الاجتماعية والعاطفية ما هي إلا حصيلة طفولة مأزومة وحرمان عاطفي وسلوكيات غير سوية مارسها رسها والدك عليك خلال طفولتك لكنك لست الضحية الوحيدة في القصة فأنت ضحية للعقد النفسية الكامنة في شخصية والدك ووالدتك الذين تلقى بدورهما العقد النفسية التي مررها لها أباء. فلقد تعرضوهم أيضا لمعاملة سيئة من قبل أجدادك فهل بإمكانك لومهم أو لوم نفسك على هذه الذات المعطوبة لكن هل الآباء حقا هم سبب جميع المشكلات في هذا الوجود ولماذا يشيع هذا الخطاب ويلقى رواجا بين الأجيال الناشئة؟ حسنا سنحكي لك عزيزي القارئ قصة بول إنجرام. أب يعيش مع عائلته في مقاطعة ثورستن في واشنطن وقد كان إنجرام في ذلك الوقت رئيس الحزب الجمهوري عام 1988 وجهت له فجأة اتهامات من قبل بناته تصفه بأنه قد ارتكب بحقهن اعتداء وإساءة جنسية خلال طفولتهن بالإضافة إلى ممارسة طقوس شيطانية أخرى من ضمنها القتل وقد نفى إنجرام في البداية اتهامات بناته وحين لم تجد الشرطة أدلة على الاتهامات الموجهة إليه. أخضعت إنجرام لسلسلة من التحقيقات الشديدة والتي تضمنت تنويما مغناطيسيا لدرجة جعلته يشك بنفسه أنه قد يكون حقا ارتكب شيئا مما تقوله الاتهامات بالرغم من أنه لا يتذكر أي شيء. أدى تذكر الفتيات الفجائي لكل هذه الأحداث وعدم تذكرها طوال السنين الفائتة إلى إثارة استغراب المحققين الذين سرعان ما استعانوا بخبراء من علم النفس للتحقيق في حيثيات الحادثة بعد سلسلة تحقيقات متتالية تبين أن الفتيات قدمن روايات متضاربة ومختلفة من حيث التفاصيل بالإضافة إلى ملاحظة هامة قلبت مجريات التحقيق حين علموا أن الفتيات قدمن ادعاءاتهن بعد عودتهن من جلسة دينية لأحدى الجماعات التي تشجع النساء على الكشف عن الأحداث الماضية من أشكال الإساءة الشيطانية التي كنا يتعرضن لها على يد الرجال تبين للباحثين والمختصين في العلوم نفسية أن الفتيات إنما خضعن لعملية استحثاث عاطفي للذاكرة دفعهن لتلفيق ذكريات لم تكن موجودة بالأساس وهو مصطلح على تسميته لاحقا بمتلازمة الذاكرة الكاذب False Memory Syndrome كما ولد ذلك نقاشا واسعا بين الباحثين في علم النفس عن مفهوم الذكريات المسترجعة Recovered Memories تحديدا إذا ما كانت تحت وطأة الاستحثاث والإلحاح والتوجيه المتعمد للذهن لاختلاق ذكريات مزيفة توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث إساءة أو اعتداءات جنسية خلال طفولتهن ينقسمون لثلاثة أقسام رئيسي المجموعة الأولى أشخاص لم ينسوا أبدا ما تعرضوا له المجموعة الثانية أشخاص تذكروا ما حدث معهم بشكل تلقائي دون استحثاث من معالج أو أخصائي نفسي والمجموعة الثالثة أشخاص تذكروا فجأة ما تعرضوا له من اعتداء نتيجة استحثاث وتحفيز لل للتد... من قبل اخصائي نفسي او شخص مختص وكانت النتائج المذهله ان الاشخاص الذين يتذكرون حادثه اعتداء الطفوله فجاه داخل العياده النفسيه او نتيجه استحثاث من قبل شخص مختص لم تجد جميع حالاتهم اي دليل حقيقي يثبت واقعه الاعتداء سوى الذكريات والإدعاء بينما استطاعت المجموعات الاخرى ايجاد ادله تثبت واقعه الاعتداء الجنسي بفارق دال احصائيا العلاقه بين ثلاث انماط من تذكر واقعة الإساءة الجنسية وبين إيجاد أدلة تثبت وقوع حوادث الإساءة بالفعل بحسب ادعاءات الضحايا، لا تقتصر أبعاد ظاهرة الذاكرة المفبركة على فرد أو اثنين، بإمكانك أن تتخيل الأبعاد الجنائية والقضائية لمسألة التذكر المتوهم فيما يتعلق بإطلاق الاتهامات على الآخرين ومسائل التعرف على المجرم، قامت إليزابيث لوفيتس التي تعد من أشهر المختصين النفسيين في مجال الذاكرة البشرية بالمرافقة عن أكثر من 300 حالة من المتهمين بقضايا السرقة والقتل والاقتصاب ممن تم إحالتهم للقضاء بوصفهم مجرمين محتملين بحسب تعرف الشهود عليه واثبتت في عده حالات ان الاتهام قائم على ذاكره مفبركه نجم عن ذلك تردد اسم اليزابيث كثيرا في الاعلام وتعرضها لمضايقات حركات حقوقيه كثيره حتى ان شقيقها قال لو كان لحركه ميتو او حركه انا ايضا مكتبا او مقرا لوجدت اسم اليزابيث لوفيتس على راس قائمه المطلوبين للحركه لعلك شاهدت مؤخرا مسلسلا أو فيلما على نتفليكس أتذكر ما كانت نهايته؟ هل عاد بك إلى مرحلة الطفولة للبطل؟ لم يكن البطل قد تعرض لصدمة نفسية في طفولته ولكنه لم يستطع تذكر حدوثها حتى قام أحدهم بتذكيره فيه لقد تعرض حتما لشيء ما في طفولته ليس كذلك؟ حسنا ماذا عنك أنت بعد كل هذه المسلسلات والأفلام هل تساءلت إن كنت قد تعرضت خلال طفولتك لشيء مشابه؟ تستند معظم الحبكات الدراميه على فكره الصدمه النفسيه المكبوته لعشرات السنين وذلك لغايات ابرزها التشويق وقلب الاحداث بلوت تويست بشكل فجائي ومن ثم إعادة سرد الأحداث بطريقة مغايرة لفهم المشاهد لكن التزييف العلمي يكمن بالفكرة القاتلة إن العقل البشري يكبت الصدمة النفسية بشكل مطلق لعشرات السنين دون أن يعي الشخص أنه قد تعرض لصدمة ما ومن ثم تنبثق ذكريات الصدمة النفسية بشكل فجائي من اللامكان وأنت في الثلاثين من عمرك لتتذكر فجأة أنك قد تعرضت لحادثة اقتصاب أو أنك ضحية لاعتداء إن ارتكبه أحد المقربين منك لكنك لم تتذكر شيئا لأن عقلك قد كبت هذه الذكريات طوال هذه الأوقات وأنساك إياها كي يحميك من المعاناة والألم من الصحيح أن الكبت أحد الوسائل الدفاعية النفسية لحماية الذات من تجربة قاسية وصادمة لكن التلفيق العلمي والذي يخالف كل ما نعرفه عن كيفية عمل الذاكرة على مستوى علم النفس المعرفي هو أن الذكريات الصادمة لا تختفي بشكل مطلق ولا يعيش الفرد دون أن يتذكرها بل إنها تلازمه طوال حياته وقد تخفت من حيث شدة الألم ومدى تكرار ورودها في ذهنه وتأتيه بين الحين والآخر صور ومشاهد خاطفة من الماضي ومن حادثة الاعتداء أو الصدمة النفسية تقتحم ذهن الشخص وحاضره دون قدرة أو رغبة خاصة منه باستحضارها ما يتسبب له بالألم والمعاناة لكنها لا تختفي بالمطلق كما تحاول أن تبني الأفلام والمسلسلات المعاصرة حبكتها الم. لكن لماذا هذا الانتشار الشائع لفكرة الصدمة النفسية في الأفلام والمسلسلات؟ تخبرنا الناقدة الأدبية بارول سيجل أن حبكة الصدمة النفسية هي الحبكة الأسهل لأولئك الذين يفتقرون للخيال الاجتماعي والسياسي للواقع والطريق الأقصر لجذب القراء والمشاهدين كما أنها تساعدنا على أحداث انتقالات مفاجئة وغير مبررة حين لا يسعفنا حسنا الأدبي على ابتكار تسلسل عميق للانتقالات بين الأحداث والمشاهد كما أن استدخال سردية الصدمة النفسية يلائم المزاج الفكري القائم على أفكار اليسار الليبرالي اذ تجري تجزئة النضال السياسي العميق إلى نضالات فردية متشظية يعتبر فيها كل فرد ضحية للطهاد خاص وغالبا ما يكون منبعه الأسرة والوالدين ألم يفعلوا ذلك بالنسخة المعاصرة من فيلم الجوكر عام 2019 اذ جرى تناول الشخصية من منظور النفسين بحت ترجع الأسس الثورية فيه إلى معاناة شخصية وعقد نفسية عميقة مصدرها الطفولة وذلك من خلال سردية الصدمة النفسية وقد تكثف ذلك في مشهد خنق الجوكر لوالدته حتى الموت وهي على سرير المشفى كأنها مصدر الشرور وجذور المشكلات النفسية التي مر بها كذلك فعلوا بواحد من أهم الأعمال السينمائية المصفوفة The Matrix الذي عرض لأول مرة عام 1999 فالفيلم بنسخته الجديدة التي خرجت للشاشات عام 2021 والمعنونة بقيامة المصفوفة ارتكز على استدخال حبكة الصدمة النفسية كما يظهر في مشاهد تلقي نيو بطل الفيلم جلسات علاج نفسي تنقب في ماضيه عن صدمات الطفولة والتي قد تكون سببا في هلاوسه وأوهامه قد يشعرك هذا بالفوضى حول استخدام مصطلح الصدمة النفسية وهو شعور يشاركك إياه العديد من النقاد الذين دفعتهم هذه الظاهرة للتوجس من أبعاد هذا التداول الغير منضبط لمصطلح دلالة مرضية بالأساس ولعل أبرز هذا التداول المنفلت ما يجري منذ فترة على تطبيق تيك توك تحت هاشتاج تراومة إذ يتم تداول مقاطع فيديو بتأثيرات صوتية تخبرك عن علامات الصدمة النفسية وغالبا ما تطلب منك هذه المقاطع ان تشاهد مقطعاً او تسمع صوتا لتسألك بعدها هل كانت هذه ردة فعلك اذا انت عالق بصدمة نفسية تتعلق بطفولتك وهي بالطبع طرائق تشخيصية لا يعترف بها الطب النفسي ولا تعد ان تكون مجرد خرافات بل واحيانا سماجات لا مبرر لها سوى تحصيل التفاعل والمشاهدة لكن الاشكال الحقيقي يكمن في الذي يعرف نفسه على مواقع التواصل بخبير في الصدمه النفسيه وهو بالاساس لا خبير ولا حتى مختص في حقل علم النفس او الطب النفسي على سبيل المثال لدى احدى الحسابات الشهير على تيك توك ما يقارب 700 ألف متابع تديره من تصف نفسها بأنها خبيرة في الصدمة النفسية بل أحيانا تكتب على مقاطع الفيديو الخاصة بها بأنها معالجة نفسية لتعطي شرعية على كلامها تبين من مقابلات شخصية معها أنها ليست معالجة مختصة ولا تملك أي ترخيص لمزاولة مهمة مماثلة بل اعترضت على فكرة السؤال أساسا فأجابت لا معنى لاقتناء شهادة أو أخذ ترخيص حين يتعلق الموضوع بالصحة النفسية وهذا أمر ينطبق كذلك على بعض الكتب فكتاب لم يبدأ الأمر معك it didn't start with you لمؤلفه مارك وولن وهو واحد من اشهر الكتب المتداوله اليوم حول الصدمه النفسيه العائليه العابره للاجيال، مؤلفه لا يحمل اي شهاده في الطب النفسي او في علم النفس ولا تجد له اي بحث علمي منشور في مجله محكمه تتعلق بالدراسات الجيلي او النفسي، سواء كنت من عشاق الافلام والروايات التي تقوم على حبكه الصدمه النفسيه ام لا، فان هذا المقال لا يهدف للمصادره على تفضيلات الادبية والسينمائيه وانما يسعى الى التنبيه من الغرب بأيدولوجيا تصور على انها علم موضوعي تحت عنوان صدمات الطفوله ويوصي بان نكون اكثر حذرا تجاه القراءة المختزلة للذات البشرية التي يفرضها المزاج الليبرالي على أدوات الانتاج الفني والسينمائي وما تورثه ثقافة الصدمة النفسية من آفات وحساسيات مفرطة وغير مبررة اتجاه مواقف حياتية هي في أصلها طبيعية ومقبولة لقد تعاطت الخبرة البشرية في السابق مع منطق الحياة بوعي أكثر نضجا وعقلانية وقديما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي بينما يشيع في عالم مشبع بثقافة الاستحقاق العكس تماما تجري الرياح كما تجري سفينتنا نحن الرياح ونحن البحر والسفن وأيا كان الموقف الذي تريد أن تتبنى فإنه ومما لا شك فيه ومما يصدقه الواقع والخبرة البشرية أن الحياة لا تمنحك على الدوام ما تريد وتحصيل كل ما ترغب به الآن وهنا إنما هو منطق ينتمي الطفولة لعالم الطفولة لا عالم الحكماء ولذا ينبغي ان نوطن انفسنا على احتمال الضيق وعلى تقبل معارضه الحياه لرغباتنا بوصف هذا التناقض جزءا طبيعيا من واقع الحياه لا ان نسعى لجعل انفسنا ضحايا لكل خيبه لان التعاطي مع الحياه بمنطق الضحيه ادعى لجعلنا نشعر بالتفوق الاخلاقي وبأننا حصينون ضد النقد فاحذر أن تدفعك ثقافة الصدمة النفسية لتبني موقف مضاد بشكل رجعي من والديك احذر احذر أن تجعل من خوفك على صحتك النفسية مبررا ومرتكزا لابتزاز أولئك الذين يحبونك ويعتنون بك كي يحققوا لك كل ما تبتغي وكل ما تتمناه وتريده احذر أن تكون ودودا مع من يكرهونك ولئيما مع من يحبونك كما قال درويش واحذر أن تنأى بنفسك عن حس. العشرة والتودد لوالديك بحجة الصدمة النفسية وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله بل وهو القائل المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم